0: 逝去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，今天呢又迟到，最近呢工作的事情比较多，出书的事情呢也是忙得焦头烂额，好像每天都有人问啊，问这个书的事情怎么样了。正好呢。也跟各位汇报一下书的事情。我们现在同时在出两套书，除了正常的版本之外呢，还专门出了一个针对小朋友的少年版。我现在是越来越能体会到，任何一个事情如果想做好，都不是看起来，或者是说都不像预想的那么容易，都得付出巨大的精力，都要完善所有的细节，从文字到排版再到图片。反正我们争取吧，把内容打磨得更好，也配上更丰富的图片，尤其是找到一些相关的不常见的古代书画作品啊，最终放到咱们这个书里面，争取让每一位读者看完我们这套书啊，对中国古代的艺术啊，都有一个尽量全面的了解。我们争取反复的打磨，最终拿出一套能经得起时间考验的书出来。所以呢，就有点慢，不过也快了啊，可能。少年版会先出来，我们过一段呢，就会在公众号里面，就是“祝维庸艺术空间”里面预售。如果各位需要的话呢，咱们就做一批签名版。另外，说好的啊，也会在里面抽签送一批书，送那个普通版的啊。越靠前的听众呢，就被抽到的几率就越大。希望大家早关注公众号，是“祝维庸艺术空间”。好，闲言少叙啊，书归正文。我们今天讲王维最后一期。对于五十多岁的王维来说啊，他的内心充满了矛盾。亲人的先后离去，多年的参禅悟道，都让他更加的亲近山水和自然。如果可以啊，他宁愿变成终南山中的一棵树，在这安静的感受日出日落、四季轮回，完全融入这草木树池的世界。但是另一面，他的一颗凡心啊，究竟还是没有完全断绝。他对人世间的名利和繁华，还有说不清的留恋，在王维的心中，就这样白天坐朝问道，晚上青灯古佛啊，似乎也是一种非常不错的生活方式。他也许希望日子就这么一直安静的走下去，永远别被打断。但是啊，天要下雨，娘要嫁人，那该来的呢，迟早还是会来的。庞大而笨重的历史车轮终于滚到了天宝十四年，就是公元755年。这一年，王维55岁，在丁忧期满三年之后啊，这份平静终于还是被打破了。这一年，大唐朝两个最重要的将领都想回到长安城，但是他们的目的和方式却截然不同。西北方向的将军哥舒翰患了中风，想回到长安养病。东北方向的将军安禄山想当皇帝，回长安造反，影响大唐朝国运，甚至影响到整个中华文明进程的安史之乱就此拉开了序幕。就在这兵荒马乱的关头啊，王维突然转为己时中，他不知道这是好还是坏，他实在一点都不在乎，他只是希望天下重回安定。但是现实往往事与愿违，时局在一天天的变坏。坏消息就像雪片一样飘落在长安城，这座世界上最伟大的都城似乎也在颤抖中摇摇欲坠。先是高仙芝和封长清两位将军战败，紧接着呢就被李隆基杀害。老将军哥舒翰在李隆基和杨国忠的催促之下也仓促出战而兵败被俘。随后呢，皇帝李隆基啊就偷偷逃往四川。只留下了这个充满惶恐的长安城和满城无望的百姓。这一年呢，王维56岁。到了六月份的时候啊，安禄山就带兵进入长安。王维本来想着跟着李隆基一起逃走，但是没赶上，被叛军抓住。安禄山一听说，哎，把王维抓住了，太高兴了。王维名满天下，安禄山当然知道，就像当初董卓重用蔡邕的思路一样，那些大唐的旧臣。不是不合作吗？那就找几个像王维这样的典型给他们做示范。于是呢，就把王维押送到了洛阳，关在了菩提寺，试图通过威逼利诱使其就范。王维也毕竟是读圣贤书的人嘛，君臣大义那还是有的。他也做出过反抗，比如呢，他就吃了一些毒药，假装自己不能说话，希望侥幸逃过一劫，但是未能如愿。就这样呢、啊，一直被关到八月份。到了八月十五的时候啊，一轮明月照耀着残破的九州，国破家亡，身陷囹圄。冰冷的月光透过大殿开裂的屋顶，照在王维的脸上，夜空显得格外的凄凉。这个时候，在皇宫的方向就飘来了乐曲声，中间呢还夹杂着哭泣声。原来是安禄山啊，在凝碧池啊大宴群臣，命令梨园的乐工给他奏乐，乐工呢就一边哭泣一边演奏。王维听到之后就更加的悲伤，于是就写下了一首《凝碧诗》：“万户伤心生野烟，百官何日更朝天？秋怀叶落空宫里，凝碧池头奏管弦。”后来，他的老朋友裴迪也到了洛阳菩提寺来看望他，王维就给裴迪吟诵了这首诗，裴迪呢就把它记了下来。王维实在想不明白，他的运气为什么总是这么差。这么多年，为了自己的前途和家人的平安，他时时小心，事事切场，就像挑了鸡蛋挑子过街，不敢挤人，唯恐人挤。应该忍的忍了，不该忍的也忍了。可是厄运就像影子一样左右随行，每次面对考验，他总是会遭受最重的打击；每次面临选择，他也是总能挑中最坏的结果。这也许就是佛说的苦海无边吧。他在临时的牢房中啊，暗自苦笑。更让他不明白的是，一个强大鼎盛的大唐帝国，何以如此的不堪一击？难道这就是天命吗？如果这就是天命，那他还能等到大唐皇帝再重整天下的局面吗？他茫然了。在被监禁了两个多月之后啊，王维终于绝望了。他最终同意归顺美艳，给安禄山做记事中。然而，这个时代啊，似乎一切都是不可预料的。好人呢，可能不得好活；但是坏人呢，同样也可能不得好死。就在第二年，王维57岁，一年前还杀气腾腾的安禄山，此时的肚子变得更大，自己已经没法站立。他躺下的时候啊，一大摊肉铺在床上，都几乎能把他的身体盖住。更要命的是，从起兵那天起啊，他的眼睛就越来越坏，此时呢，几乎是完全失明。安禄山也似乎变得比以往任何时候都更加的暴躁，对身边的人啊，那是非打即骂，稍有不如意呢，动辄就要杀人，甚至连自己的亲人也不放过。于是，他惴惴不安的儿子安庆绪就联合了几个人杀掉了他的老爹安禄山。但是，年轻的安庆绪啊，并不足以掌控局面。于是，朝廷的军队在九月份就收复了长安，十月份呢，又收复了洛阳，两京的百姓欢呼雀跃。只有王维的心里五味杂陈，因为他知道等待他的将会是什么。唐军收复洛阳以后，那些曾经归附叛军的官员当然会被算账，他们呢都被通通的押往长安。王维啊也在其中。据说他们被囚禁在杨国忠的旧宅。到了十二月份的时候啊，朝廷对这批人进行了发落。这个时候，王维命中的贵人，我们说的。裴迪就拿出了王维写的那首《宁碧诗》，交给朝廷，请求朝廷看着王维“人在曹营心在汉”的忠心啊，能从轻发落。他的弟弟王缙啊，也站出来为王维说话。王缙因为在之前啊，他协助李公弼守太原，颇有功绩和谋略，在当时啊，已经升任刑部侍郎。王缙说啊，他愿意削去自己的全部的官职，啊，为哥哥赎罪。这个时候，肃宗李亨啊，看这些也心生了怜悯，就答应了王维呢，这才躲过一劫。王维在谢恩的诗中写道：“他说花影喜气皆知笑，鸟诗欢心亦解歌。”这对于王维啊，像是一次重生的机会。但是这次事件对他的打击实在是太大了，他再也回不到过去了。古代男人对于气节的看重，甚至会超越女人对于贞洁的看重，所以啊，他对未来已经不再有任何期许，所以他才写下了“晚年威好静，万事不关心”的诗句。王维兄弟啊，都信佛，平时呢主要吃蔬菜，很少吃荤腥。到了此时啊，王维更是吃常斋，不穿华美的衣服。他努力的秉持尘世的拖累，努力的让自己活在自己的心中。化用明朝人袁了凡的话，可以这样说：昨日种种，譬如昨日死；今日种种，譬如今日生。吃斋念佛，潜心研究诗词书画，是王维现在全部的精神寄托。当年阎立本啊，曾经因为自己是画师的身份，感觉很苦恼；而此时的王维，因为已经大的名节尽毁，这些小的名分，他自然不会在意了。画师就画师，我就认真的作画。而且还要画出一地的白雪，把所有的尘埃和污垢通通的盖住，只要露出清静和安宁。当所有的虚名失去啊，只有画师才能让他找到自我认同。于是他写了一首诗给自己：“当是缪词客，前身应画师。不能舍鱼席，偶被识人知。”画对于王维从来没有像现在这么重要。他不但要画，还要总结出画的道理。因为古人也说啊，一时劝人以口，百事劝人以书。有理论的阐述，那是顶级大师的标配。现在就有两篇论述山水画技法的文章，叫《画山水论》和《山水诀》啊，据说就是王维写的。他们的影响非常大。比如在《画山水论》，王维上来就说，凡画山水，意在笔先。就是啊，强调画家必须胸有成竹之后再动笔，对画的作品啊要先有总体的把握，想清楚，然后再用笔把它实现出来。接下来，王维又讲了一段非常有名的视觉比例关系，我们之前也提到过。他说：“丈山尺树，寸马分人。远人无目，远树无知，远山无石隐隐如眉。远水无波，高与云齐。此之绝也。”这段话呀，经常被人引用，尤其是第一句，说如果你画一丈大小的树啊，那就要画出一寸大小的马，画出一分大小的人。从此以后呢，中国人的绘画再也不会出现人大于山的毛病。王维还说啊，山腰云塞，石壁全塞，楼台树塞，道路人塞。石看三面，路看两头，树看顶，水看风角头，此事法也。他就是说呀。这个山腰上要画一些云彩去遮挡，石壁上呢要画一些泉流啊去打破，楼台上要画一些树木去掩映，道路上呢也要画一些行人去点缀。画石头要十分三面，表现出立体感。画道路的时候啊，要画的有来有去。画树呢，要注意描绘树冠；画水呢，要注意表现出风向。这就是画山水的法则。尤其是“十分三面”的做法被后世反复的强调，这也是山石绘画的根基。后面他对山水中不同的景物的名字做了一个总结，也非常经典。他说：“凡做山水画，平坦而顶尖的部分叫做巅；高耸陡峭而连绵不断呢，叫做岭；耸峭而有洞穴的呢，叫做釉，俊峭壁立的叫做崖；峭壁上悬有的石头呢，叫做岩。”山形圆的呢，叫做峦；山路下水路通畅的呢，叫做川；两山加道路的这种叫做壑；两山加水流的叫做涧；极目远眺而一马平川的叫做坂。还有一些注意事项，也应该是王维这里首先提出的。比如说，远山不得连近山，远水不得连近水，山头不得一样，树头不得一般。山即树而为一，树即山而为谷，树不可繁，要见山之秀丽；山不可乱，须显树之精神。在另外一篇山水论中，王维上来就强调说：“夫画道之中，水墨为上。”这就是对于笔法和墨法的重视，比以往任何画论都要来得直接。这个我们之前也说过，这也是后来一千多年中中国绘画的精神和内核。《山水诀》后面都是一些非常实操的规定啊，比如主峰要移高耸，客山须是奔曲，渡口只移寂寂啊，人行须是疏疏。我们就不一一列举啊。王维他还说啊，语妙者不在多言，善学者还从规矩。这就是一个古今不变的学习艺术的方法。即使你悟性如王维，你看他学习绘画的观点，还是强调学习法度和规矩。因为在艺术的世界中啊，境界啊，所谓风格啊、思想啊，这些东西啊，完全是要靠自己去体悟的。那个是在读书、阅历和经验的基础之上的一些自我总结或者说自我表达，那是应该说没有办法学到的。我们能学到的也只有是规矩和法度，所以有那种老师一天到晚聊的都特悬，那就不是什么太正经的老师。王维这些话论啊，心得既是自己实践经验的总结，也是对南朝像宗炳的《画山水序》、王维的序画这些理论的继承、规范和发扬，这是王维的一个巨大的贡献。到了接近六十岁的年纪啊，对于人生呢，王维也有了新的体验。曾经的他以为人生就是一个不断得到的过程，得到名声，得到官位，得到爱人，得到他的辋川别墅。而此时啊，他终于明白，人生其实是一个不断失去的过程。在漫长的一生啊，他会失去名誉，失去地位，失去亲人和爱人，失去他的住所。既然这一切都将失去，那此时又何必如此执着？既然万事皆空，那又何必在意那些身外之物呢？他彻底看透世间的众缘和合，真正的大彻大悟。于是到了乾元元年，就是公元758年，王维58岁，他向肃宗皇帝上表，请求皇帝允许自己将自己的辋川别墅施舍给僧侣为寺。因为当时的寺院是有规定的，不是说你随便有和尚就有寺，当时都要有法律注册的。据说他在这个表文中啊，王维坦言，他施舍别墅啊，就是为了给君王和王母祈福，所以他后来这个辋川别墅被改名叫做清源寺。皇帝李亨也终于明白，原来在王维的眼里啊，那些人人追逐的名和利是被他如此的看淡。这样的人怎么会主动去做伪官呢？原来王维的那首诗也应该是真心的。于是呢，李亨就决定重新启用王维。王维呢也没有拒绝，因为他还有一件事一定要做。他被授予太子中允，加吉贤殿学士。很快呢，又升迁为太子中庶子、中书舍人。这个时候啊，王维跟杜甫还做过一段同僚，两个大诗人，你想唱贺闲谈，好不快活。到了秋天的时候啊，王维又升为起事中。同一年，安史之乱已经出现了拐点，史思明杀了安庆绪。叛军开始真正的走下坡路，在恢复官职的两年之后，到了公元760年，王维这一年呢，整整60岁。王维再次升官，他做到了尚书右丞，所以历史上我们也称呼王维为王右丞。到了第二年，就是公元761年，王维终于做出了自己最后一个决定。王维给皇帝写了一篇表彰，叫《则公见地表》。当时他的弟弟王进因为被他连累，还在蜀州做刺史。王维在表中请求皇帝削己官，放归田里，使进得还京师。就是他把他的弟弟王进当年做过的事情再重新做一遍。他这次要求削掉自己的官职，来保他的弟弟返回京师。这次王维啊得偿所愿，他也回到了他心心念念的辋川，再次回到他灵魂的栖息地。两个月之后，七月卒，葬于辋川西山。临终之际啊，王维与前来探望的朋友一一道别。因为当时王缙还在凤翔，他就拿出笔啊，写了一封辞别王缙的书信，又给身边的几个朋友也写了一些字，大多都是勉励朋友们信佛修心的意思。放下笔，他就平静而安详地离开了这个世界。该做的事情，他一件也没有剩下；该舍弃的东西，他一件也没有带走。我们看过王维的一生，命运似乎不停的在捉弄他。他常常被推向高峰，但是每一次都又随即被抛入低谷。命运让他出生在名门望族，成为一个神童，但是随即就让他失去父亲；让他考中科举，但是又随即被贬官；让他拥有一个幸福的家庭，但是随即又。妻子双亡，让他官运亨通，但是随即又被迫复逆。在王维的绝大多数生命中啊，他都是在希望与绝望、在坚持与放弃之间来回的奔波。每当他自认为对即将到来的不幸已经做好充分准备的时候，他都低估了命运的残酷。在多数时候，他想不起过去，也看不见未来。他只能依靠参禅冥想来平静自己，依靠诗歌与绘画来表达自己。虽然在宗教和音乐上，王维也有很深入的研究。但是他对于中华文明最重要的贡献，还是体现在诗歌和绘画两个方面。《旧唐书》介绍，后来到了唐代宗李豫时期啊，这个他弟弟王缙就做到了宰相。戴宗就好文学，有一次啊，这个戴宗李豫就对王缙说：“说你哥哥王维在天宝年间诗名冠绝当代，我在做亲王的时候啊，就在一众人中听他的乐章。”非常高兴，今天我想问一下，他还有多少文集流传在世上呢？请可以进献上来让我看一下。这个王缙就回复说：，说我兄长在开元年间，大唐盛世的时候啊，就已经创作了一千多首诗，但是安史之乱之后留下来的不足十分之一。后来我编辑整理，在众多亲友之间反复的认真的搜集啊，这才勉强找到了四百多篇。到了第二天呢，王进就把这些诗都呈现给了皇帝，而且还得到了赏赐。王维啊，被世人称为诗佛。王维的诗与其他盛唐诗人不同，他放弃了对这个烈火烹油时代的描绘，他的笔下没有尘世的繁华，也没有世态的炎凉。王维把他深沉的情感用一种极其平淡的笔调表达出来。我们读他的诗啊，就像跟随一个漫游的视角，在大自然中随意的游走，返璞归真，淡雅高远，出神入化。一些最简单的词汇，只要经过王维的罗列，那顿时就不一样了。桃红富含素雨，柳绿更带朝烟。花落家童未扫，莺啼山客犹眠。王维在绘画上的贡献丝毫不比诗歌上的贡献逊色，但是这个问题啊，经常被普通人忽略。但是在专业领域，大家都非常清楚。比如唐朝的朱景玄在《唐朝名画录》里面说，王维山水松石并居妙上品。到了明朝以后啊，以董其昌为首，甚至把王维推为所谓南宗的祖师，可见他在画史上的作用之重要，尤其是在山水画领域。王维是不能被忽视的高峰。我们理顺一下山水画至此的发展啊，以顾恺之为代表的六朝山水时代啊，山水数十呈现出那种深闭不止的那种幼稚状态，但是依然体现出了六朝艺术家对于山水题材的关注。到了隋代呢，随着全国的统一，以董伯仁、展子虔为代表，山水真正的独立成科，开始了自觉的发展。山水画在整个唐朝都处在成熟之前的奠定期，技法上从李思训父子到吴道子都有巨大的革新。张彦远在《历代名画界中说：“啊，山水之变始于无，成于二里，这是对他们的肯定。到了王维这里，他为山水画注入了特殊的文人因素。虽然他也尝试了像破墨呀、像借地为雪这些新技法，但是最终他没有在追求技法的道路上走得更远。王维更大的贡献是，山水画被他赋予了全新的意义。山水画在王维这里啊，可以不作为亭台宫殿的装饰，可以不作为官方宣教的手段，而仅仅作为画者内心充沛情感的表达。讲到这里，我们可以正式的理顺一下，中国绘画的发展由两条脉络构成：一条呢是技法脉络，另一条是精神脉络。由曹不兴、戴逵、卫协、顾恺之、张僧繇、杨子华、阎立本、吴道子等等，一代又一代的画家，慢慢奠定了这技法的进步。而在另一条线上，从顾恺之开始啊，对绘画注入了人们的精神追求。经过了后面的展子前的短暂交接，到了王维这里，绘画的精神追求变得同技法同等重要。这是中国画内在的发展进步。后世习惯把这种偏重精神的作品啊，称之为文人画；把偏重于技法表达的作品呢，称之为院体画。而王维啊，经常被认为是文人绘画的源头。但是我们必须提醒，文人画和院体画听起来好像泾渭分明，但是具体到某位画家或者是某幅作品的时候，我们会发现他们的边缘是那么的模糊。比如大量的所谓院体画中，都有丰富的文人内涵。比如《清明上河图》呀，像《千里江山图》等等，数不胜数。相反呢，也有大量的所谓文人那种粗野的世俗的面貌。如果强行的分为文人画和院体画，或者是泾渭分明的所谓南宗和北宗，这个是特别武断的。王维固然伟大，但是他在画史上也未曾开宗立派，这是基本的事实。王维的意义是他为中国绘画的发展打开了一个全新的世界。在这个世界里啊，没有像和不像，没有用和无用，只有艺术家的内心。比如啊，你看完《富春山居图》，你也并不真正了解富春山地区的景色，你只是了解了黄公望是一个什么样的人。这在人类美术史上是中国人的独创。归根结底啊，得益于我们几千年间都拥有一个稳定的、庞大的知识分子群体。他们为我们的艺术打开了一个巨大的格局和视野，也定义了全新的意义和高度。在这样的意义和高度下，我们充满自信。比如，当全世界的画家都在被照相机技术逼在角落里瑟瑟发抖的时候，我们中国的艺术家却在从容地体会笔墨的意趣。这就是我们文人绘画的意义。王维早年也曾经声色犬马，咱们也说过，府上呢也经常组织各种活动，所以啊，对酒这个东西啊需求量很大，也经常有酒店的伙计啊来到家里送酒或者是要账，这并不新鲜。有一天啊，有一个酒店伙计就用来结账，王维听说之后呢，就过去付钱，但是他意外的发现这个伙计啊闲来无事，啊，正在地上画马，王维看到之后十分赏识。王维说：“你画的这么好，怎么会在这里送酒？太可惜了，你应该去学画呀。”这个伙计听完之后，一脸苦笑道：“说大人，你有所不知，像小人这样的，如果不干活，那就得饿死呀，哪有机会学画？”王维说：“我以后每年赠两万钱给你，你可以专心去学画。”从此以后，王维果然连续资助此人十余年。这个送酒的伙计，最终也终成为一代画马大师。他的名字叫做韩干，韩干又有什么惊人的成就呢？我们下次再说。好，下次见。